0: Den heutigen Podcast möchte ich mit einer im Systemischen so gern verwendeten Paradoxie beginnen. Nach meiner Perspektive liegt die Macht des systemischen Denkens im Wissen um die Ohnmacht von Gestaltungsmöglichkeiten. Der Systemiker weiß, was er nicht kann und das macht ihn stärker. Und dieser etwas verdrehte Gedanke, der kommt aus der Betrachtung der Anfänge des Systemischen beginnt bei der Kypernetik erster Ordnung, die in der Mitte des letzten Jahrhunderts definiert wurde, über die Kypernetik der zweiten Ordnung und der Idee des Konstruktivismus. Und so möchte ich Sie heute in der Episode ein bisschen in die theoretischen Grundlagen des systemischen Denkens entführen ohne aber zu versäumen, am Ende dieser Episode auch ganz praktische Ableitungen zusammenfassen, die sich aus der Kenntnis dieser Theorie für Ihr Handeln in Ihrem sozialen Umfeld, in Ihrer Organisation, in Ihrer Familie, in Ihrem Beruf, in Ihrem Verein ergeben. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken Nummer 4. Ja, zunächst möchte ich die Ursprünge des Systemischen beleuchten, vielleicht zu einem Zeitpunkt, als die Protagonisten das Ganze noch gar nicht als systemisch bezeichnet haben. Denn der Ursprung der systemischen Denkweise der Neuzeit, also es gab auch schon Bestrebungen in der Antike und im Mittelalter, aber in der Neuzeit, der liegt in der Kybernetik. Und die Kybernetik war eine Wissenschaft von der Beherrschbarkeit von Maschinen. Und die Kybernetik leitet sich ab, vom Begriff des Steuermanns. Also man hat die Idee gehabt, Maschinen steuern zu können, Regelkreise zu bauen, vorhersagen zu können, was wann passiert. Und typische immer wieder genannte Beispiele für diese Maschinen, die geregelt werden, sind Thermostate für Heizungen, aber auch selbstfliegende Raketen. Und da sieht man ein bisschen dran, dass zu diesem Zeitpunkt die ersten heute sogenannten Systemiker Ingenieure waren, die technische Anlagen und Systeme entwickelt und gebaut haben und dafür sorgen wollten, dass durch Rückkopplungen Informationen entstehen, die wiederum verwendet werden, um die Maschine weiter zu steuern. Also das Thermostat misst ja die Temperatur und steuert mit der gemessenen Temperatur die Heizung. Ist es im Raum warm, wird die Heizung zurückgedreht, wird es im Raum kälter, stellt sich die Heizung wieder an. Ja. Und eine selbststeuernde Rakete, das sieht man schon, das kommt ein bisschen auch aus der Rüstungsindustrie heraus. Und tatsächlich war das auch nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Intention der Protagonisten, unter anderem Norbert Wiener, wenn das interessiert, der in diesem Umfeld unterwegs war. Da geht es also darum, Raketen so zu bauen, dass sie nicht nur von A nach B fliegen, wenn sie mal abgeschossen wurden, fliegen sie also dahin, wo sie dann aufschlagen, sondern dass man sie im Flug steuern kann und natürlich auch, dass sie selbst steuern sind, zum Beispiel um Hindernisse außen rum fliegen können. Und das war natürlich eine praktische Idee, sodass Raketen besser an ihr Ziel gelangen. Und diese Kybernetiker haben versucht, technische Anlagen so zu konstruieren, dass Rückkoppelschleifen entstehen und damit naja, eine bessere technische Anlage entsteht. Und diese Regelkreise waren natürlich voraussehbar, berechenbar, mathematisch, logisch. Anders konnte man sie ja auch als Maschine gar nicht bauen. Und diese Kybernetiker der ersten Stunde gingen davon aus, dass man diese Idee auch auf den Menschen übertragen kann, dass man den Mensch also auch, naja, kybernetisch beschreiben kann wie eine Maschine, dass er genauso reagiert. Wenn ein Input reinkommt, dann ist der Output reproduzierbar. Ja, und genau das äh, fand Widerspruch. Ja, da gibt es den berühmten Widerspruch mit dem Hund. Klingt ein bisschen brutal, aber ich habe mir das nicht ausgedacht, dieses Beispiel. Wenn ein Hund getreten wird, äh, dann weiß man halt nicht ganz genau, was passiert. Ja, fliegt er weg und rennt dann weg oder fliegt er weg und jault oder fliegt da weg und kommt zurück und beißt dem Treter ins Bein. Man weiß es nicht. Und demzufolge kann man dieses kybernetische Modell, was bei Thermostaten und bei äh, Raketen funktioniert, halt aus Sicht von diesen Widerspruchgebern nicht auf alle Systeme übertragen. Technische Systeme, da funktioniert das. Aber auf sogenannte lebende Systeme lässt sich das nicht übertragen. Und da gab es Widerspruch. Zum Beispiel von Gregory Bettison, ein Sozialwissenschaftler oder auch von Maturana, ein Biologe oder auch von Forster, ein Physiker, die gesagt haben, diese Kybernetik erster Ordnung, die Idee, alles steuern und regeln zu können, die wird in lebenden Systemen eher nicht funktionieren. Und Heinz von Forster hat dann für diese kybernetischen Überlegungen der ersten Ordnung auch einen schönen Begriff geprägt, nämlich die triviale Maschine die triviale Maschine, eine einfache Maschine. Und eine einfache Maschine kann übrigens auch einfach sein, aber sie kann auch kompliziert sein. Um gleich nochmal dieses Wort Geflecht kompliziert und komplex aufzulösen. Eine komplizierte Maschine ist eine Maschine, die ich mathematisch nachvollziehen kann. Vielleicht eine, eine mechanische Uhr, ein Computer, ja, auch eine komplexe, große Maschinenanlage, ein Auto, das sind komplizierte Maschinen. So ohne weiteres durchschaut sie keiner. Aber wenn man sie in die Einzelteile zerlegt und mit der großen Lupe alles genau anschaut, dann können die Fachleute genau nachvollziehen, was passiert, wo Fehler liegen können, wie die Wirkmechanismen sind, das lässt sich herausfinden. Und nach Forster sind das dann zwar vielleicht komplizierte Maschinen, aber trotzdem trivial. Nicht komplex. Ja, komplexe Maschinen sind Maschinen, die sich nicht nachvollziehen lassen. Also Forster hat sie nicht triviale Maschinen gelernt. Und diese komplexen oder nicht trivialen Maschinen, die lernen von ihrem Input, sie entwickeln sich dadurch weiter und man weiß nicht ganz genau, was passiert, wenn man einen Input rangibt. Also beim Thermostat passiert immer das Gleiche, man kann es genau vorausberechnen. Aber ein lebendes System, wenn ich das anpiekse oder den Hund, den ich trete, dann kann ich halt nicht ganz genau sagen, wie der Hund reagiert. Und vor allen Dingen kann er einmal so reagieren und beim nächsten Mal vielleicht anders. Man weiß es einfach nicht. Das heißt, das System lernt und die Response dieses Systems, die Antwort dieses Systems, die dieses Systems gibt, ist unklar. Und das ist eine neue Idee und die hat man dann als Kybernetik zweiter Ordnung bezeichnet. Das heißt, lebende Systeme reagieren nicht wie kybernetische Systeme erster Ordnung mit reproduzierbaren Ergebnissen. Ich gebe einen Input rein und weiß schon, was dabei herauskommt, sondern es gibt die Kybernetik zweiter Ordnung und hier ist nicht mehr reproduzierbar, was passiert. Also ich stupse ein lebendes System an und kann beobachten, was passiert. Vielleicht passiert das, was ich dachte, vielleicht aber auch was ganz anderes. Und typische soziale Systeme, Organisationen zum Beispiel, sind solche lebenden Systeme, aber auch das Gehirn mit all seinen Denkmustern ist so ein lebendes System oder auch die Zelle, das heißt der Organismus, wären solche lebenden Systeme. Das sind drei typische Beispiele, die in der systemischen Literatur immer wieder erscheinen. Das heißt der Organismus, das Gehirn und die Zelle oder auch die Organisation. Das wären lebende Systeme. Und durch diesen Regelkreis, der sich hier auch schließt, aber der halt lernt und demzufolge nicht reproduzierbar, sondern unklar oder laut Forster nicht trivial ist, dieser Regelkreis, der sich immer wieder schließt, der ist das Leben. So, das sind also die Regelkreise, der Kybernetik zweiter Ordnung. Und weil diese Menschen, die diese Theorie geschaffen haben, nun gesagt haben, ähm, man kann ja nicht mehr voraussagen, was passiert. Man kann es nicht berechnen. Ja, was mache ich denn dann? Ja, wenn ich jetzt irgendeine Sache nicht berechnen kann, dann kann ich sie nach dieser Idee beobachten. Und das ist genau ein wesentlicher Kerngedanke, den die Systemiker entwickelt haben. Das heißt, das Beobachten von lebenden Systemen, das Bilden von Hypothesen, was passieren könnte, ohne die Gewissheit, dass es passiert, das ist ein Kerngedanke der systemischen Denkweise. Also ich kann nicht genau sagen, was passiert, ich weiß es einfach nicht. Ich kann beobachten, was passiert, ich kann Hypothesen bilden vor der Beobachtung, was alles passieren könnte und dann kann ich durch die Beobachtung meine Hypothesen bestätigen, oder auch widerlegen. So funktioniert dann diese systemische Arbeitsweise mit der Kybernetik zweiter Ordnung, mit Systemen, die leben und die nicht reproduzierbar sind. Das ist mal so die theoretische Herleitung der Kybernetik erster und zweiter Ordnung mit der wesentlichen Erkenntnis, dass Systemiker vor allen Dingen gut beobachten, bevor sie voreilige Schlüsse ziehen, ja, sie bilden Hypothesen, sie bewerten nicht im, beim Beobachten, sondern sie beobachten erstmal ohne Bewertung. Und das sind so alles Mechanismen, auf die wir sicherlich noch mal etwas detaillierter in weiteren Episoden eingehen. Aber hier kommt dieser Gedanke des Beobachtens her, weil ich es nicht mehr berechnen kann, kann ich es halt nur noch beobachten. Ja, so könnte sich das etwas verkürzt zusammenfassen. Und weil ich ja auch nicht ganz genau weiß, was passiert, wenn ich dieses System irritiere, wenn ich es anstupse, wenn ich interveniere, kann ich dann auch wiederum nur beobachten, was passiert, wenn ich gewisse Maßnahmen ergreife. Und das betrifft halt die Zelle, das betrifft das Denken, das betrifft den Organismus, aber halt auch Organisationen. Und im beruflichen Kontext haben wir es ja mit Organisationen zu tun. Laut dieser frühen Denker ist eine Organisation oder ein soziales System auch ein lebender Organismus in Anführungsstrichen aus der systemischen Denke heraus. Und wenn ich dort etwas interveniere, man könnte auch sagen, manage oder gestalte, dann weiß ich halt aus systemischer Perspektive nicht, wie das System reagieren wird. Ja, und das haben Sie alle schon beobachtet. Ja, Sie haben ähm, vielleicht in Ihrer Familie ein Kind. Einmal ausgeschimpft und das Kind fängt an zu weinen. Beim nächsten Mal schimpfen Sie das Kind ähnlich aus und das Kind reagiert bockig. Und beim dritten Mal läuft es einfach weg. Ja, vielleicht sogar dreimal ähnliche Situationen. Sie haben dreimal vielleicht das Gleiche gemacht und dreimal verschiedene Resultate erzielt. Sie wussten es vorher nicht. Hätten Sie es vorher gewusst, hätten Sie vielleicht was anderes gemacht. Und so hat der Systemiker die tröstliche Gewissheit, niemand weiß, was passiert, aber man kann natürlich trotzdem auch lernen, seine Interventionen besser einsetzen. Aber zuerst mal gilt es zu beobachten, wie das betroffene System reagiert. Und das hat eine wesentliche Konsequenz für den Gestaltungsspielraum. Dann gehen wir jetzt mal in unseren beruflichen Kontext ins Business hinein. Da haben wir also die Idee der Kybernetik erster Ordnung im Management übernommen. Also die Manager der alten Schule, die sagen, ich mache dann mal eine Ansage und dann wird passieren, was ich sage. Ja, so funktioniert das. Hm, das ist Kybernetik erster Ordnung. Das ist lineares Denken. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass ein System genau das tut, was man vorher prognostiziert. Ja, der Mitarbeiter schmeiße ich raus und hinterher ist alles gut. Oder den Mitarbeiter stelle ich ein und dann ist alles gut. Oder ich gebe dem eine Abmahnung und dann ist das Problem erledigt. Oder all solche Linear-kausalen Zusammenhänge werden ja auch heute noch häufig im Management konstruiert und man glaubt, das wäre so. Wenn man systemisch rangeht, würde man das bezweifeln. Dann kann man zwar jemanden einstellen, jemanden entlassen, jemanden zusammenscheißen oder jemanden loben, eine Abmahnung aussprechen oder lassen, aber wir haben es ja hier mit einem lebenden System zu tun, mit einer nicht trivialen Maschine, mit einer komplexen, Situationen, nicht mit einer komplizierten Situation und deswegen können wir halt nicht voraussagen, was passiert. Wir können nur eine Annahme treffen, was wir vermuten und dann können wir eine Hypothese aufstellen oder mehrere und können beobachten, ob das, was wir denken, passiert ist oder auch nicht. Das begrenzt natürlich den Handlungsspielraum des Managements auf der einen Seite gibt dem Manager, der dieses Bewusstsein hat, aber auch ganz andere Möglichkeiten, mit seinem Team, mit seiner Organisation zu interagieren. Und meine ganz persönliche Erfahrung ist, die Wirksamkeit mit systemischem Denken einer Organisation zu sehen und mit dieser Organisation so umzugehen, wie die Systemiker das halt tun, erhöht die Wirksamkeit des Managers und reduziert sie nicht. Das klingt ja ein bisschen paradox. Zuerst, würde ich ja sagen, ja, mit linearkausalen Methoden mache ich eine Ansage und so ist es. Aber es ist ja nicht so. Wenn ich also weiß, dass es nicht so ist, habe ich damit meinen Gestaltungsspielraum wiederum vergrößert. So, bleibt mir zum Abschluss dieses Podcasts so das Fazit für Sie. Seien Sie sich bewusst, dass Sie Ihr soziales Umfeld, die sozialen Organisationen, die Familie, die Freunde, den Verein, aber natürlich auch Ihr Team, Ihre Organisation, Ihre Firma nicht vorhersagbar verändern können. Sie können nur verschiedene Interventionen ausprobieren und demütig beobachten, was passiert, um dann wiederum zu versuchen, mit weiteren Irritationen zielgerichtet zu agieren. Aber ob es funktionieren wird oder nicht, das weiß niemand vorher. Und das ist tröstlich, auf der einen Seite auch ein bisschen traurig, auf der anderen Seite, aber das Wissen darüber bringt Sie, liebe systemisch Interessierte oder lieber systemisch Denkende, in einen Vorteil. Beim Einsatz dieses Vorteils wünsche ich Ihnen stets viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.